0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Lior, qui est élève comédienne et termine sa formation au conservatoire du 8e arrondissement à Paris. Elle a joué dans des films, au théâtre. Pourtant, elle n'a pas toujours évolué dans ce domaine. Après des études à Sciences Po, Lior rejoint l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Et il y a tout juste six mois, elle quitte tout pour poursuivre son rêve de comédienne. On a parlé ambition, rêve, mais aussi doute et recherche de légitimité. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Lior, déjà merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de ce podcast. Avec grand plaisir. Donc, déjà, est-ce que tu veux revenir un peu sur ton parcours avant qu'on rentre dans le sujet
1: Ouais, carrément. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 10 ans, dans une MJC, donc Maison de la Jeunesse et de la Culture à Marseille. Assez rapidement, euh, je me suis rendu compte que c'était pas trop le genre de théâtre que j'avais envie de faire. Euh, J'ai vraiment commencé à faire du théâtre euh, quand j'ai eu 15-16 ans. Et en fait, je savais qu'au Conservatoire de Marseille, on pouvait y rentrer qu'à 15 ou 16 ans. Donc, j'ai attendu d'avoir 15 ans pour rentrer au conservatoire. Et c'est assez drôle, en fait, l'anecdote hein, de, d'entrer au conservatoire de Marseille. Donc, j'ai passé le concours et euh, à l'époque, on donnait les résultats à la volée. Donc, ils do- il donnent les noms de tout le monde qui ont réussi le concours et il n'y a pas le mien. Et là, j'ai, j'ai le culot, mais, mais franchement, aujourd'hui, je n'oserais pas. Hein. Je vais voir la personne qui donne euh, le nom des admis et je lui dis, excusez-moi, mais je pense que je suis dans la liste. <rire> Est-ce que vous pouvez vérifier Et en effet, elle s'était trompée, elle m'a dit « Ah oui, excusez-moi, euh, en mmh. fait, euh, tu étais... »
0: Ça aurais pu passer à côté.
1: Mais incroyable Après, je pense qu'il y aurait eu la liste euh, affichée, etc. Mais, mais vraiment, sur le moment, j'ai eu le culot ou en tout cas, la... j'étais persuadée que je devais être là, de faire, faire partie de ce groupe-là. C'est quoi ton premier souvenir de jeu
0: Ton premier souvenir de ce moment-là où tu envisages ça, non pas comme un hobby ou quelque chose que tu aimes bien, mais
1: comme quelque chose que tu as envie de faire professionnellement je pense qu'il y a plusieurs étapes parce qu'il y a la première étape donc comme je te disais euh, où c'est hyper jeune où en fait ce qui se passait c'est que j'avais trois euh, quatre films préférés euh, et euh, que je regardais en boucle j'apprenais euh, les, de tout le texte par cœur et c'était euh, il y avait Wild Wild West euh, avec Will Smith il y avait euh, Fanfan la Tulipe euh, il y avait le Moulin Rouge Enfin bref, ouais. justement, vu que j'apprenais ces textes-là par cœur, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais vraiment très jeune. Et je les ressortais à, à la cour du, de, du primaire, du collège. Mais c'était un peu un moyen pour moi de. Je ne sais pas, de, de me défendre un peu. Et puis même, il y avait des, je me souviens très bien, à la cour de récré, il y avait des gens qui bah, embêtaient mon frère. Et du coup, je, je, je me souviens avoir pris une réplique de, de Fanfan la Tulipe. Euh, euh, c'était « Messieurs les cocus, messieurs les cocus, le bonsoir chez vous ». Et je me souviens que quand j'avais vu ces, ces mecs-là embêter mon frère, j'étais allée les voir et je leur avais dit ça. Alors, je ne savais même pas ce que c'était un cocu, quoi. <rire> mais vraiment... Mais du coup, dès le départ, en fait, c'était une, un fantasme d'être comédienne. Et moins, euh, moins après. Je pense que c'est parti un peu... Euh, c'était très présent à l'enfance. Après, il y a eu un peu une période de latence entre mes 10 et mes 15 ans, je pense. Et après, l'autre moment où je me suis dit, j'ai envie de faire ça professionnellement, c'est quand je suis sortie du conservatoire de Marseille quand j'avais 18 ans et qu'il et que y avait Sciences Po d'un côté et la possibilité de faire du théâtre de l'autre, où j'avais envie de, de faire du théâtre professionnel, mais que j'avais aussi ma famille, mes parents qui avaient peur en fait que je me lance dans ça sans avoir fait d'études. Et après, il y a eu le moment où j'ai commencé à travailler, où je me suis dit euh, j'ai envie de faire euh, vraiment ça. Et de là, pour le coup, c'était moi et moi seule qui décidais. Okay. Et en fait, pendant six ans, euh, le théâtre a été mis euh, de côté, 100% de côté. Et Mais 100%. C'est au moment
0: où tu commences vraiment à travailler où tu te poses la question de remettre un peu au centre. Qu'est-ce qui
1: se passe euh, En fait, non, c'est pas vraiment ça. Euh... Moi, j'étais partie vraiment rien à voir, ni rien à voir avec le théâtre, ni à voir avec mes envies. J'étais partie sur euh, vraiment faire de l'économie, l'économie du développement, de l'économie de l'environnement qui en soi m'intéresse. Et un jour, quand j'écrivais euh, une énième lettre de motivation pour rentrer dans, un, dans une école, un, pour faire un master 2 euh, en économie, il était 3h du matin, j'écris une lettre de motivation et je me rends compte que j'écris de la merde, que ce n'est pas du tout vrai ce que je suis en train de dire. J'ai toujours été passionnée par l'économie, de l'environnement. Et c'est tellement faux. Et là, je me suis dit, où est-ce que tu te vois plus tard Et je me suis dit, je me vois soit dans un théâtre, soit dans un opéra. Et là, j'ai fermé mon ordinateur. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Il faut que tu sois dans ce cadre-là. Et du coup, je fais un master spécialisé dans la gestion de projets culturels. Et en fait, je vais voir une pièce de théâtre qui est incroyable, qui s'appelle Illusion de Viri Païef, et qui parle vachement de comment euh, dans sa vie on arrive à se mentir. Et euh, j'ai chialé toute la pièce. Euh, et là, je me suis dit, j'ai pas envie d'être spectatrice, en fait. Je j'ai, j'ai pas envie d'être administratrice, ou j'ai pas envie d'être productrice. J'ai, j'ai envie d'être sur scène. Et ça a été ça, le deuxième déclic. Et j'en avais parlé de ça à, à des amis, à, à côté d'une prof à nous qui était euh, l'ancienne directrice du mécénat de la comédie française, qui m'avait entendue et qui avait dit, moi le pire de ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est les égaux frustrés de l'ombre. Donc si vous voulez faire quelque chose d'artistique, faites-le. Faites-le et ne faites pas ça. Et ça m'a J'ai eu un petit écho quand ouais, même. Je me sentais un peu concernée. Oui, je me sentais complètement concernée. Elle... elle faisait vraiment référence à ça parce que je pense qu'elle s'est dit, waouh cette fille, il faut pas qu'elle fasse ça parce qu'elle est quand même complètement dans la mauvaise voie là.
0: Et elle doit avoir l'habitude de voir passer euh, des générations aussi euh, d'étudiants avec des projets artistiques avortés. Et elle se dit, c'est aussi son devoir de remettre au centre ça et d'avertir Bien sur sûr. le fait que de bosser auprès des artistes ne fera pas de vous des artistes et toi, Bien ça sûr. a fait écho à un hein, moment. On... Bien euh... sûr.
1: Bien sûr. Le confinement a beaucoup joué, euh, bizarrement. C'est que c'est un peu une période de remise en question où tu te poses vachement de questions sur toi, où tu as le temps de te poser des questions sur toi. Et en fait, il s'est trouvé que, que je suis sortie du confinement. quand on est sorti du confinement, j'ai fait une première soirée avec des gens que je connaissais pas. Et euh, je formule pour la première fois le fait que je veux devenir comédienne et que je vais arrêter mon travail pour faire ça. Et on dit, oh non, enfin un gars de la soirée me dit, oh non, 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 mais... Mais arrête, t'as un bon boulot, euh, être comédienne c'est galère. Je dis, mais qui est ce gars Et euh, il se trouve que ce garçon-là, euh, un jour après la soirée, il m'envoie un message et il me dit Salut Lior, euh, c'est Max
0: <rire> de la <rire> soirée. Balance.
1: Écoute, euh, on va faire un film avec des copains euh, dans deux semaines. Tu m'as dit que tu voulais être comédienne professionnellement, viens. Et tout a commencé un peu là, en fait. J'ai commencé à faire un premier film. De là, je l'ai montré à quelqu'un. De là, j'ai rencontré quelqu'un, euh, une copine super. On est devenu vraiment très, très proches. Et puis de là, euh, on a fait... Euh, enfin, elle m'a proposé de passer un casting avec elle. Qu'on a eu toutes les deux. Et qui, là, aujourd'hui, euh, c'est un court-métrage qui a très bien marché. Euh, qui est aujourd'hui sur Arte. Et en fait, ça a, tout a commencé en fait, un peu là. C'est de te rendre compte que ça
0: pouvait être un métier. Et c'est aussi de te... pour la première fois, c'est ta première confrontation un peu avec le monde professionnel oui. oui, donc tu découvres au-delà du métier, tu découvres l'environnement et du Bien coup, sûr. c'est légitime. Toi, tu viens pas, on va en parler aussi, mais tu viens pas forcément d'une famille ou d'un environnement de comédiens. Du coup, ça reste quand même assez abstrait ce que ça représente de faire ce choix. Et cette bascule-là est du coup, un moment de rencontrer tout un écosystème de gens qui travaillent pour faire des films, pour faire des spectacles et de voir ce que ça implique et le niveau d'exigence et le niveau de qualité auquel tu peux arriver quand tu fais ce choix-là tu te rends compte aussi qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi entre ce que tu peux faire amateurment, même avec beaucoup d'exigences, même avec beaucoup de travail, etc., et la bascule avec ce que tu fais en tant que comédienne professionnelle. Oui,
1: bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est un... une arrivée d'une certaine exigence, je pense. De me dire que, finalement, je ne fais pas ça que pour le plaisir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du plaisir, mais de, de me dire, OK, euh, j'ai bien envie de d'en faire mon métier, en fait.
0: Toi qui fais qui as fait de la musique avant au conservatoire, même si, du coup, tu n'as pas fait de cursus professionnel, est-ce que ce n'est pas une réflexion aussi que Tu t'es faite que la transition entre amateurisme et professionnel en théâtre est plus compliquée dans le sens où, en musique, techniquement, à partir du moment où tu n'acquires pas un certain niveau en musique, il y a des choses que tu ne peux juste pas jouer. Mmh. Alors qu'en théâtre, n'importe qui qui veut s'improviser un peu comédien peut prendre un texte, l'apprendre... Et le jouer, je ne ah, parle pas oui. de la qualité, je parle pas de la technique, je parle pas du niveau. Mais du coup, à quel moment aussi, te retrouver dans des projets professionnels, ça te confronte aussi à ça, de te dire, en théâtre, c'est pas la même chose. Ça veut dire que ce niveau d'exigence-là, il est beaucoup plus dur à pointer, il est beaucoup plus dur à évaluer. Est-ce que toi, ça a joué aussi à ce moment-là de te rendre compte de ça Est-ce que
1: tu l'as senti la bascule par rapport au projet que tu as pu faire avant C'est horrible, en fait, euh, ça. C'est qu'il y a un peu cette sensation de... C'est beaucoup plus facile d'être un génie en théâtre qu'en musique. Il peut y avoir quelqu'un dans la rue, incroyable, avec un énorme charisme, qui va devenir le prochain Alain Delon, quoi.
0: Mais du coup, il y a un peu ça, un espèce de lieu commun qui viserait à dire oh, « il y a des gens qui ont ça en eux, bon, bien sûr, il y a du travail plus ou moins, mais qui n'existent pas dans aucune autre dom- discipline artistique. Ouais. » Que ce soit de l'art graphique, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, le théâtre, c'est un peu un des seuls champs d'expression où... On a un peu un imaginaire de dons qui
1: suffirait à faire des stars. Oui, et puis il y a aussi cet imaginaire de tout le monde peut faire du théâtre. Et ça me fait penser à Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Non, mais <rire> je pense que tout le monde peut faire du théâtre. Tout le monde ne peut pas être ex- extraordinaire. Oui, tout le monde ne peut pas être comme les c'est
0: un métier aussi. Mais,
1: mais au même titre que pas tout le monde peut être un, un, un pianiste extraordinaire, en fait. Et c'est ça qui fait mal aussi, euh, je trouve, euh, en tant que... Que jeune apprentie euh, comédienne. Vraiment ce truc-là qui existe, qui est euh, bah, tu peux euh, ne pas euh, ne jamais avoir fait du théâtre est extra extraordinaire. Oui et, et, et c'est, et c'est le cas ça, des, ça arrive On a hein. un peu
0: des récits aussi un peu mythiques et, et de références sur des castings sauvages où des gens Bien ont sûr. été repérés parce Bien que sûr. parce que ils avaient une beauté particulière ils avaient un charisme dans la rue ils faisait, faisait du shopping avec sa mère on l'a arrêté lui il était serveur dans un bar on l'a arrêté sauf que aujourd'hui la réalité c'est quelque chose parfois qu'on minimise vachement mmh. c'est que euh, chaque année il y a des milliers de candidats mmh qui passent des concours d'écoles de théâtre. Mmh. Parce que même s'il n'y a pas de voie toute tracée pour devenir comédien, il y a des écoles qui forment à ce métier, mmh. plus ou moins réputées et qui ouvrent plus ou moins de portes. Mmh. Mais en tout cas, il y a des milliers de comédiens qui passent des, des concours pour très très peu de places. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de ces écoles
1: Mais en fait, le truc que je tiens à dire juste avant ça, c'est que c'est difficile d'être une personne lambda, entre guillemets. C'est que tu vois ce que tu disais de casting sauvage, de machin... Euh... Quand t'as une gueule, quand t'es machin, mais quand t'es juste une personne qui a envie de faire du théâtre et qui est juste une personne, entre entre guillemets, lambda dans le sens. euh, Voilà, il y en a plein qui lui ressemblent, euh, elle joue bien, mais. euh, Enfin, je veux dire, c'est difficile. Pas fait fait physique
0: atypique, pas particulièrement extraverti, pas particulièrement. euh... Juste
1: une personne lambda, mais qui a un gros désir de théâtre, c'est difficile, en fait. Et du coup, ces formations d'acteurs sont. Nécessaire parce que, en fait, il faut savoir un truc qui est fondamental dans le théâtre et quand tu veux être comédien, c'est que tu ne peux pas faire de théâtre seul. Voilà. Et ça, c'est la base. Et c'est ça qui rend les écoles aussi
0: nécessaires. Aussi nécessaires. À un moment, les gens avec qui tu vas créer tes projets, c'est les gens que tu vas rencontrer pendant ta formation. Bien sûr, et c'est
1: obligé de te construire une, une équipe, une troupe, une famille de théâtre. Et, euh, et les écoles ne sont pas nécessaires, mais sont hyper importantes pour ça. C'est hyper intéressant de voir aussi que l'école,
0: au-delà de la formation, parce que c'est un peu abstrait aussi, et ça on y reviendra après, de ce qu'on peut apprendre en école de théâtre, la nécessité de la formation, elle est au-delà de juste que tu apprends, c'est le réseau, c'est les gens que tu vas rencontrer pour travailler plus tard. Comment on sélectionne quelqu'un pour savoir s'il a le niveau en jeu pour rentrer dans une école À quoi ça peut ressembler les épreuves d'un concours de... d'école de théâtre
1: Concrètement, c'est que tu vas euh, préparer une, deux, trois ou quatre scènes, ça dépend des écoles, mm-hmm. euh, de trois minutes, euh, d'un répertoire classique, d'un répertoire contemporain... Et euh, tu vas te présenter ça devant quelques jurys. Et généralement, il y a une épreuve qui est particulière, qui est l'épreuve du parcours libre. En fait, on demande aux comédiens d'être euh, multiples. Mm-hmm. Pas... Ils ne doivent pas savoir que jouer. Ils doivent faire autre chose. Est-ce que, Est-ce que tu sais écrire Est-ce que tu sais chanter Est-ce que tu sais jouer dans l'instrument Voilà. Est-ce que tu sais danser Est-ce que tu sais jongler Est-ce que tu sais, euh... Est-ce que tu sais faire du one-man show Enfin, plein de choses. Oui, donc il y a ça où ça revient avec ce que tu disais sur... Euh... La spécificité
0: de la personne, mmh. ça veut dire que c'est aussi un métier dans lequel être bon, être bon technicien, être passionné, c'est pas suffisant.
1: Mmh.
0: L'individualité
1: et l'originalité du profil, j'ai envie de dire, est aussi importante que le reste. Il faut arrêter aussi, euh, arrêter de le voir aussi comme une fin en soi, comme une manière de se valider. Enfin, moi, je... Tu parles des concours Des concours, ouais, je le vois pour, pour moi aussi. Tu sais, tu me demandais à un moment donné euh, comment tu deviens comédien et où ou la légitimité. Donc le sujet, c'est de se dire,
0: pour situer la question, à un moment où tu travailles déjà, où est la place de l'école Parce que de toute façon, tu peux faire ton métier de manière professionnelle sans école. Hum. Donc pourquoi il y a des gens qui continuent de manière genre vraiment acharnée à vouloir avoir des écoles Est-ce que c'est une question de légitimité
1: ou justement, à ce moment-là, qu'est-ce que t'apportes l'école Et moi, j'en, j'en fais partie hein, de ces personnes-là qui s'acharnent. Moi, cette année, c'était la deuxième, troisième année où je passais des concours. Et j'ai vraiment vu l'évolution. Hein. La première année, c'était ma première année de conservatoire. Je n'avais pas fait de théâtre depuis six ans. Euh, donc, j'étais persuadée que, <rire> que ça allait m'arriver vraiment dans les bras. Je ne m'étais pas rendue compte de, de l'ampleur de la chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important, en fait, les écoles, surtout pour des personnes qui sont hyper... Enfin qui sont un peu square comme moi, tu vois, qui ont fait vraiment... Euh... Oui, qui rentrent dans les clous, t'as besoin de te rassurer. Oui, de se rassurer parce que tu vois, euh, moi qui ai quitté mon travail en décembre, euh, qui était un travail hyper bien payé, euh, hyper euh, vraiment dans les clous... Euh... Tu rentres dans les
0: clous de la réussite et aussi, je veux dire, ces concours, ils te posent face à quelque chose qui est hyper fondamental, qui est l'incertitude dans ce métier. Ça veut Exactement. dire qu'il y a un truc paradoxal quand tu passes les concours, c'est que à la fois tu cherches à tout prix à te rassurer en te disant je veux me confirmer que j'ai fait le bon choix et que j'ai bien fait de quitter mon job et mon salaire etc. Parce que quelqu'un va me dire que j'ai ma place mm-hmm. et en même temps, le fait de pas avoir ces écoles là, te confond directement à la réalité que tu vas avoir dans ce métier là, c'est à dire de ne jamais être sûre et de ne jamais avoir de certification sur le temps long de mm. ce qui
1: va se passer. Surtout que moi j'avais vraiment ça en fait, euh, quand euh, j'étais au conservatoire à Marseille je passais un peu pour un petit génie on me disait « t'es un diamant brut, c'est incroyable ce que tu fais ». Parce que je pense que j'étais hyper mature pour mon âge. Je, euh, intellectuellement, je pense que je comprenais hyper vite euh, euh, les textes, de quoi ça parlait, euh, qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant, etc. Et du coup, vraiment, c'était, euh, j'étais un petit diamant brut qu'il fallait tailler. En fait, oui, Du coup, il y a ce rapport aussi au travail. Enfin, ce qui
0: est intéressant, parce que tu le disais tout à l'heure aussi sur la première année qui comptait pas vraiment, et la deuxième et la troisième, donc il y a le talent. Et il y a le travail, donc les deux sont plus ou moins nécessaires. Quand on a du talent, il y a un peu cette illusion de se dire que le talent suffit, ton potentiel est nécessaire. Ce qu'on va remarquer chez toi, ton physique, ton charisme, le fait que tu sois extraverti. Et en fait, donc ça c'est la première fois où tu passes les concours, c'est le moment où tu te confrontes à ça, de te dire mmh. ok, là, on remarque quelque chose chez moi et du coup je vais passer des concours parce que ce qu'on remarque au quotidien en disant que je devrais faire du théâtre, que j'ai une personnalité, etc., je vais le confronter à des professionnels. Puis tu te mets à travailler. Et c'est là aussi où tu te confrontes au rapport professionnel au théâtre. Mmh. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler, tu rentres dans le dur et tu te rends compte que chaque petite chose que tu vas aller chercher, c'est à coup de travail intense et long et dur. Bien Cette sûr. différence-là entre le diamant brut et l'artiste professionnel confirmé,
1: c'est un travail énorme. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous Mais dire Moi, j'ai eu un... une énorme claque. Quand j'ai repassé les concours après six ans d'arrêt de théâtre, je pensais que ça m'était dû. Vu que j'avais réussi à passer les premiers et deuxièmes tours euh, de la classe. Libre. Oui, c'était la continuité. Quoi. Oui, pour moi, tu vois, j'étais bonne il y a six ans, je vais être bonne maintenant, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas. <rire> et puis il y a un truc aussi. Il y a l'âge son... aussi,
0: du coup, parce que oui. maintenant tu parles de six ans qui sont passés, on en a parlé par rapport à l'âge des concours, parce qu'il y a des âges limites. Mm-hmm. Tu peux faire un truc génial à 20 ans, et quand tu reviens six ans plus tard, où toi, tu n'as pas progressé, en fait, tu n'as plus 20 ans, tu as 26 <rire> ans, bah du coup, on te traite plus de la même manière, parce que ce qui est considéré comme quelqu'un de super précoce à 20 ans, si entre-temps tu
1: l'as pas cultivé, quand tu arrives à 26 ans... Bah, c'est bien, oui. mais du coup, ça suffit plus. Mais c'est exactement ça. C'est que cette année, j'ai été vachement confrontée à ça et, et c'est très, très difficile. Je, je suis assez fière, finalement, des résultats que j'ai faits au concours. Mais le truc, c'est que, en fait, cette année, en ayant 26 ans, en étant dans ma 27e année, je sais que mon âge était une question. Et est-ce que c'est quelque chose que tu sens, en général, par rapport à ce métier, que l'âge est important je comprends l'intérêt de l'âge, je comprends parce qu'une école ça dure 3 ans et que évidemment euh, de sortir d'une école à 30 ans, 31 ans, quand c'est quand même un métier de personne jeune, c'est toujours un peu compliqué, parce que commencer une carrière en ayant déjà 30 ans, c'est compliqué. Mais c'est marrant parce qu'on dirait pas ça dans notre métier, tu vois. Non, mais on dirait ça par exemple sur le sport, tu vois, donc... Euh... Bah c'est parce que Ton outil, c'est ton corps. Oui, ton outil, c'est ton corps, ton outil, c'est ta voix, ton outil, c'est ton image, ton ton outil, c'est ta beauté. Euh, Sortir de ton école à 30 ans, euh, 31 ans, c'est pas pareil que sortir de ton école à 21 ans, ou 25 ans, ou 26 ans. C'est pas pareil. Le truc, c'est que du coup, ça veut dire, euh, putain, débrouille-toi tout seul, en fait. Mais après, c'est pas, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'en fait, c'est tellement plus facile avec une école parce que tu vas rencontrer des metteurs en scène, parce qu'on va te former au maximum, parce que tu vas rencontrer des gens qui sont extraordinaires avec toi, parce que tu vas pouvoir créer une famille de comédiens, parce que plein de choses C'est juste qu'aujourd'hui, de se confronter à ça, de se confronter au rejet de ça, de se confronter à l'âge, surtout en tant que femme, et surtout en cette période où on parle beaucoup de de féminisme, de rapport au corps, de rapport à plein de choses. De représentation. De représentation, la question se pose.
0: Je pense qu'on serait curieux quand même de savoir, toi tu nous as un peu parlé des épreuves, donc c'est des scènes souvent, donc des dialogues, euh, imposés par rapport à une époque ou par rapport à des auteurs, et un parcours libre, quand tu te rends sur un lieu de concours, parce que je pense que pour des gens qui ont passé des concours, mais dans des domaines qui n'ont rien à voir, c'est hyper abstrait, à quoi ça peut ressembler un concours mmh. d'école de théâtre. Comment ça se passe quand tu arrives Dans quel état d'esprit t'es quand tu viens de présenter et surtout, c'est quoi l'atmosphère entre vous quand vous arrivez et... bah, Vous êtes en salle de chauffe ensemble, j'imagine. On vous appelle les uns après les autres. Enfin, c'est quoi un peu l'énergie qui se dégage quand tu vas passer un concours
1: Je déteste. <rire> ah, mais c'est horrible. C'est horrible parce que tu as l'impression... Déjà, tu as l'impression d'être en compétition tout le temps. Bah, c'est normal, hein, parce que tu l'es. Donc, euh, ce n'est pas qu'une impression. Quand on arrive dans un concours de théâtre, c'est hyper cliché. Mais tu as vraiment des gens... Euh... Qui, après ils font ça parce qu'ils en ont besoin mais j'ai vraiment l'impression que c'est au concours de celui qui s'étire le plus
0: Oui et parce que t'as la
1: démonstration du corps T'as la démonstration un... du corps et puis, 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 puis C'est puis... l'équivalent dans un concours d'école
0: du mec qui va faire 47 brouillons avant d'écrire sa copie en fait
1: Mais Non c'est l'équivalent de quelqu'un qui va euh, parler fort, qui va euh, chuchoter fort pendant un concours de, d'école de commerce par exemple ou de quelqu'un qui va écrire des brouillons et qui va tu sais les, euh, les froisser en en faisant une boule et les visible. jeter c'est rendre, oui, c'est rendre visible ça me rend folle moi parce que justement moi j'ai besoin de calme mais
0: c'est dur aussi parce que comme dans tout concours parce que tu disais concours d'école de commerce mais voilà comme tout concours euh, écrit académique euh, tout, ce que, tout ce qu'on veut certes on est jugé en fonction des autres mais on est jugé sur un travail très cadré, objectif qui mmh. est totalement décorrélé de ce qu'on est alors qu'en école de théâtre, ce qui est difficile aussi je pense quand tu passes les concours et quand tu parles de, des entraînements, de la salle de chauffe etc, c'est que donc il y a cette question de, d'individualité qu'on a évoquée, il faut se dégager, tu peux mmh. pas arriver à être la meuf de taille moyenne au physique moyen, euh, qui parle pas très fort et qui va présenter la même scène que les 46 autres meufs avant, tu dois ressortir et en plus tu dois ressortir... Euh physiquement, c'est-à-dire qu'on attend limite quand on, quand on est en salle de chauffe et qu'on se confronte aux autres c'est qu'on, cette, cette originalité on l'attend presque dans la personnalité des gens qu'on va croiser, mmh. ça veut dire qu'on attend une certaine folie et qu'on attend une originalité mais qui est même pas liée au travail mais qui est liée à la personne alors mmh. que c'est pas forcément vrai
1: oui oui complètement, complètement. et moi j'ai appris à me détacher de ça euh, vraiment beaucoup, après tu vois quand il y a des gens qui en font trop et qui en font des caisses je regarde toujours leur nom. Euh... Sur la oui, <rire> pour et je regarde s'ils si y sont, et généralement ils y sont pas. Hein. <rire> donc, euh, donc c'est assez rassurant d'ailleurs. Est-ce que tu est-ce que as une
0: anecdote spécifique que tu as envie de raconter de concours euh...
1: Euh, Non, mais j'avais juste une. Pff, j'en ai une. Euh... C'est le concours de l'ENSAT, et euh, franchement, euh, je les salue s'ils m'écoutent. Hein. C'est vraiment euh, le pire concours que tu peux passer quand tu es jeune comédien, je pense. Euh, parce que tu arrives dans la salle et ils te disent ni bonjour, ni merde rien voilà je pense que c'est une bonne anecdote parce que vraiment, euh... t'arrives, tu donnes toute ton âme t'as un numéro quoi ouais, t'as un putain de numéro bonjour et c'est tout, et on te passe ni de questions sur toi ni on te c'est vraiment dégueulasse les gens sont pas sympathiques, ne souris pas et pourtant, je l'ai passé plusieurs fois. Et non, que... mais du coup,
0: c'est bien parce que ça m'amène à la, à la prochaine question que j'ai envie de te poser. C'est que quand on parle à des comédiens qui, parfois, ont fait des super parcours, qui ont des super belles carrières, etc., il reste une blessure, parfois. Mmh. Des échecs à ces concours, ça peut être un regard, ça peut être un retour un peu froid et ça peut être juste d'être allé... Parfois, il y a 2, 3, 4 tours sur certaines écoles. Ça mmh. peut être d'être arrivé jusqu'au bout et de rater sans trop comprendre pourquoi. Comment t'expliques cette place surdimensionnée, compris les écoles de théâtre, dans la carrière des comaisons
1: Tu parlais de validation tout à l'heure. Mmh. Et en fait, euh, c'est bizarre, hein, mais les écoles, c'est la première étape de validation. Et tu te dis, si j'ai un premier tour, c'est que je ne suis pas trop une merde. Et après, tu, quand tu as le premier tour, tu te dis, ah, si j'ai le deuxième tour, ça veut dire que je suis vraiment. Euh, Vraiment pas mal, quoi. Mm-hmm. Et après, c'est le troisième jour, tu rentres dans l'école, donc forcément... Euh, <rire> voilà. Mais euh, en fait, si tu fais le calcul, et qu'on va dire en moyenne, parce que je qu'il y a des gens qui prennent 10 personnes parce qu'ils en prennent 30, donc on va dire il y a 10 écoles nationales, on fait une moyenne de... Je sais pas, de 15, donc ça on fait disons, 150. Disons 100, ouais, 150, 150 à 200 grands max
0: élèves. Grand. grand
1: max, on va dire 150 élèves par an sur, euh, je sais pas, peut-être... Euh, 5000 personnes qui se présentent, évidemment que c'est une, super, euh, c'est une super validation. Et du coup, les blessures narcissiques, elles viennent de là. Cette compétition qui est atroce, en fait. Euh, je Puis qui est un peu euh, arbitraire au bout du compte. Et parce qui est très parce que si, tu, si
0: tu prends 1% de participants, de candidats à un concours, à un moment entre deux candidats à un niveau égal, où est-ce que se fait la distinction Le choix du texte, le fait d'être réveillé, euh, la gueule de la personne qui te ressemble ou pas. C'est des critères qui ne sont pas si objectifs que ça. Bien sûr, bien sûr. En même temps, sans ces écoles-là, il y a des gens qui, dès la première année d'école, privée, conservatoire, municipal, etc., sans avoir réussi ces concours-là très discriminants, qui commencent à travailler, qui commencent à avoir bien des sûr. carrières, qui jouent au théâtre, au bien cinéma, sûr. etc. Donc ça, à la fois, c'est génial et à la fois, c'est un peu perturbant parce que ça amène vraiment à se poser la question de qui est comédien et quand est-ce qu'on devient comédien et qu'est-ce que ça veut dire Comment on passe de élève comédien, comédien amateur, comédien en formation, à comédien professionnel
1: Non, c'est une, c'est une très bonne transition parce que j'allais justement t'en parler. Euh, juste parce que c'est n'est pas devenir comédien, c'est être comédien. Voilà, il n'y a pas de devenir, je pense. C'est, euh, je pense que quand, je, quand tu dis, en tout cas quand moi je dis « je suis comédienne », il y a un peu ce truc-là de « je l'assume ». Voilà, je l'assume à fond. Ça ne veut pas dire que je gagne ma vie avec, ça ne veut pas dire que, que je vais aller loin... Ça ne veut pas dire que, que, bah, que je vais gagner des milliers et des cents avec. Bah, elle est importante, cette distinction, parce
0: que c'est un métier artistique où euh, tu peux être comédien professionnel et ne pas en vivre. Tu peux travailler professionnellement et ne pas être payé. Du coup, la distinction, elle se fait ailleurs. Donc, c'est là où c'est hyper compliqué. Comme tu le disais, les écoles sont importantes. C'est que le fait de travailler et d'avoir des contrats pros n'est pas suffisant. Le fait d'avoir une école n'est pas suffisant. Donc, à un moment, en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit
1: venir de toi et de l'investissement que tu y mets. Mais exactement, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, le truc, c'est que... Euh, je pense que tu peux travailler si justement cette question de validation là t'en as pas besoin euh, en tout cas outre mesure et il y a des gens qui n'ont aucun doute qui parfois enfin, ont tort et qui, qui la plupart du temps ont raison mais qui n'ont aucun doute sur le fait de se dire je peux faire mes projets J'en connais des dizaines, justement, qui sont sortis du conservatoire du 8 e Mais justement, ce que je disais, c'est que tu as besoin d'avoir une famille de théâtre, tu as besoin d'avoir des gens avec qui tu vas travailler. Parce que tu ne veux pas te dire, oh oui, j'ai extraordinaire, j'ai plein de projets, et que tu es tout seul. Sauf si tu fais un one-man show. Et, <rire> et, et, et je comprends, et c'est totalement louable. Mais si tu veux vraiment faire du théâtre ou du cinéma, il faut que tu aies une petite équipe autour de toi qui t'aident et qui, qui permettent de te donner la réplique et qui permettent de, de jouer en fait. Oui, et puis c'est un, une
0: production à part entière, ça veut dire que même à partir du moment où tu décides de le faire professionnellement encore une fois, ton spectacle, tu veux le produire, tu veux le vendre, il faut avoir une idée des circuits de diffusion, il faut avoir une idée des montants auxquels tu peux le vendre, de la technique, euh, de la manière de faire venir ton public. Donc en fait, as 10 métiers dans un spectacle. Cette force du collectif, c'est aussi de porter à plusieurs le poids d'une petite industrie sur toi. Donc là, on a parlé pas mal des écoles, on a parlé de la légitimité, on a parlé de cette transition entre amateurisme un peu et professionnel. Une fois que tu termines l'école, c'est pas comme dans n'importe quelle autre formation, c'est-à-dire que, certes, t'as un diplôme de comédien, au bout de trois ans de municipal municipal, t'as un diplôme de comédien qui se oui. certifie de ta formation, mais euh, c'est pas comme un diplôme de comptable ou un diplôme de kiné, j'en sais rien, tu vas pas poser ta plaque et commencer à exercer. À un moment, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que quand tu termines, c'est là où le vrai taf commence, j'ai envie de dire, dans le sens mmh. où, en fait, c'est un des seuls métiers où, une fois que tu termines, mais rien ne te certifie de ce que tu vas faire et de comment oui. tu vas le faire. Comment tu passes de cette fin d'école où, justement, tu fais tes projets, tu rencontres ta famille de théâtre et tout, et le moment où tu commences à l'exercer de manière euh, totale
1: Alors, euh, je t'avoue que c'est une question qui me fait hyper peur. <rire> mmh. Euh, mais justement, en fait, j'ai la sécurité entre guillemets, d'être encore, euh, d'avoir encore un an en école et d'avoir justement cette sécurité-là pour pouvoir essayer de monter des projets dès maintenant. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir été prise sur, euh, sur deux projets qui sont super, de vouloir monter mon propre projet moi, de me rendre compte de comment en fait, on pourrait être rémunéré euh, à cette échelle-là et surtout de commencer à, à faire en sorte que justement les projets que je fais, parce que ça demande du temps, de l'investissement, etc., que ce soit des choses qui puissent me rémunérer, en fait. Oui, c'est un vrai
0: sujet aussi, parce que c'est quand même assez courant dans des projets, parce qu'il y a énormément d'élèves comédiens, mais aussi d'élèves réels, de projets de, de spectacles, etc., qui ne vont pas forcément générer beaucoup d'argent, et du coup, bah, qui font appel, en fait, à des comédiens bénévoles. Enfin, elle est compliquée, la question
1: de la rémunération. Bien sûr. Euh, elle est très particulière, euh, la question d'être, d'être rémunéré, etc. Parce que être comédien, au début, pour moi, en tout cas, c'était d'avoir des projets. Tu vois Maintenant que j'ai des projets... Maintenant, la question, c'est d'être rémunérée. Euh, après, quand je serai rémunérée, euh, ce sera la question d'être euh, intermittente. Ensuite, quand je serai intermittente, la question, c'est d'avoir une bonne rémunération d'intermittente. Donc, en fait, c'est jamais fini, tu vois. Euh, mais c'est vrai que, que c'est important de faire des projets de toute façon bénévole parce que ça te permet d'avoir aussi une image, euh, quelque chose à prouver. Euh. Ça, je pense que ça évolue avec le temps,
0: ouais. Et maintenant, il y a un sujet dont, que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est... C'est ton entourage, que ce soit ta famille ou tes potes ou les mecs, et le rapport avec ton choix, parce que bah, toi, tu viens pas d'une famille de théâtre, tu viens pas d'une famille artistique, etc. Mmh. as fait des études classiques, entre guillemets, ouais. et tu choisis, après avoir un job hyper stable au gouvernement euh, britannique, au, pas, gouvernement britannique <rire> de dire Allez, je lâche tout, je vais passer les concours d'école de théâtre. Euh, <rire> Je je suis avec des gens qui sont plus jeunes que moi, j'ai aucune certitude sur euh, ni les résultats ni sur la suite, mais je le fais, je l'assume absolument et je je donne tout là-dedans. Et du coup, déjà j'ai une question sur euh, ben, la réaction de ta famille et ensuite sur euh, est-ce que ça a changé ton rapport aux gens euh, en général, dans le sens où quand tu rencontres des gens aujourd'hui que tu te présentes en tant que comédienne, mm-hmm. par rapport à la période où tu te présentais en tant que <rire> responsable de la tech au gouvernement <rire>
1: britannique à Paris, qu'est-ce que ça change Alors, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la réaction de ma famille. Parce que ça faisait un moment, bon, comme je te disais, ça devait faire à peu près deux ans, euh, que je leur disais que j'avais envie de quitter mon travail euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, faire que du théâtre. Et pendant deux ans, ils m'ont dit « Ah non, Lya, attends, t'es sûre, t'es folle. » Parce que moi-même, j'étais pas sûre de moi. Et dès que j'ai été sûre de moi, et que je leur ai dit « Écoutez, papa, maman, je pense que je vais arrêter. » Ou « Papa, maman, je vais arrêter. » Et moi, je dit « D'accord. <rire> » Et en fait, c'est marrant parce que je pense que ça dépend vraiment de la... De la posture. Ouais, de la, confiance, de la confiance en soi, en fait. C'est marrant parce que ça recoupe ce que tu disais sur la légitimité dans le sens où...
0: La légitimité, bah, elle peut venir des concours, elle peut venir du public, elle peut venir de la carrière. Mais là où ça fonctionne le mieux, c'est en fait quand toi, à un moment, mmh. t'es tellement sûr de ce que tu fais que t'as plus besoin de ça.
1: Bien sûr. Mais c'est ça. C'est que moi, euh, la raison... Je reviens sur l'idée de l'école, mais la raison pour laquelle je faisais une école, c'était pour être formée vraiment très très bien, pour pouvoir justement être... Me sentir moi, légitime. Par essence,
0: c'est un métier qui est lié au risque. C'est-à-dire qu'en choisissant d'être comédien... Euh, tu choisis pas d'être... J'ai euh, rien contre les experts comptables. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'exemple qui me vient. Euh, mon père, euh, expert comptable. Non, mais parce que pour moi, c'est un peu le, le, le métier par excellence pour lequel tu te formes. Tu sors, tu travailles comme ça. Tu peux le faire à ton compte dans un cabinet, ce que tu veux. C'est très clair sur ce que tu vas faire. Tu sais que tu peux trouver du travail. Mmh. Là, tu sais que clairement, l'incertitude est omniprésente. Et quelles que soient les garanties en fait, que tu vas te, te rajouter, je veux dire, tu peux faire le conservatoire, tu peux créer tes projets, etc., L'incertitude, elle est omniprésente et elle est permanente. C'est-à-dire que même quand tu avances dans ta carrière, elle fait partie du jeu et que de toute façon, c'est pour ça aussi qu'à un moment la bascule, c'est le moment où toi, tu décides de l'accepter totalement et de plus attendre en fait qu'on te donne oui, cette validation. Après,
1: je pense que c'est toujours difficile parce que c'est jamais fini. Mais déjà, euh, la confiance en soi est hyper importante, mais pas dans, un, dans une question d'ego ou d'être un but de soi-même. C'est plus la question de euh, moi quand j'aurai l'impression Que ce que je fais, c'est bien, que en tout cas je suis sur la bonne voie, ou que justement mon travail euh, porte ses fruits, j'aurais moins cette question de légitimité là, tu vois. Par exemple, euh, lundi j'ai joué et il y a une scène que j'avais vachement retravaillée et j'étais hyper contente euh, de justement l'évolution de cette scène. Même si j'ai demandé évidemment autour de moi euh, alors t'es mieux, alors t'en as pensé quoi et eh bien, c'était plus mon avis qui comptait à ce moment-là. Ouais. Et je pense que cette légitimité-là et cette conscience de ce qu'on fait, sans se mentir, est hyper importante pour la suite. Voilà. Et ça te permet d'être dans un... Ben justement, de ne pas tomber en dépression euh... quand...
0: Oui, quand il y a un moment où ça se passe moins bien, où il oui, y a voilà. moins de projets, où, on... où même on peut jouer, ça se passe moins bien que d'habitude. Et à un moment, avoir aussi cette cette confiance et cette euh, certitude en soi qu'on est au bon endroit oui. qui te permet aussi d'avancer est-ce que de l'extérieur toi tu sens la différence quand tu te présentes aux gens, au monde en général est-ce que tu sens la différence quand tu dis euh, je bosse à l'ambassade de Grande-Bretagne et quand tu dis je suis comédienne
1: <rire> bah ben en fait bizarrement euh, les gens sont impressionnés mais de manière différente <rire> c'est un côté très impressionnant Dans euh, je, je suis diplomate quoi. Euh, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne les gens sont euh, wow, ouais incroyable. Et pareil, quand t'es comédienne, il y a un truc tout de suite, euh, les gens... Euh, quand c'est des gens que tu connais pas, quand tu leur dis que t'es comédienne, il y a un côté presque sexy, tu vois, d'être comédien. Euh, <rire> non, mais d'être, euh, tu vois, oh là là, c'est quelqu'un de connu. Mmh. Tu mmh. sais, vraiment l'imaginaire collectif. Est-ce que t'as fait des trucs que je t'ai déjà vu Ouais, voilà. c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, mais en fait, j'adore dire aux gens euh, de que mon école comédienne. à Sciences Po que je suis comédienne, parce que ils sont là, mais c'est pas vrai. Puis c'est aussi une rupture avec ce qu'on aurait attendu de toi. Quoi, complètement. Hein. C'est là où, où tu disais, ouais, euh, c'est le risque. Oui, auprès des gens de Sciences Po. Bah c'est dire, le risque parce que par moi, ce
0: côté impressionné, il peut venir aussi du fait qu'il y a un fantasme des métiers artistiques, être comédien, chanteuse, nous en plus, euh, les enfants des années 2000. Il y a ce truc en fait, de, de star system, de magazine, de télé, etc., où les métiers artistiques font rêver en ce qu'ils représentent euh, comme vie un peu. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis... ça, ça me fait trop plaisir de faire ce podcast parce que j'ai envie de rentrer aussi dans la réalité que c'est, dans le sens où tu peux faire une super carrière de comédienne et vivre de ça et c'est... c'est pas forcément les paillettes et la gloire et la télé et... et les magazines people. Passer du fantasme à chanter devant le miroir dans ta chambre et dire qu'en fait, t'abandonnes une carrière toute tracée pour prendre des risques et créer ton parcours toute seule avec aucune garantie derrière, ça fait envie, mais c'est aussi le risque que tu prends et que... les que les gens sont contents que tu prennes à leur place presque. Ouais. Parce que c'est un peu un fantasme qui est
1: sur tes épaules. Ouais, carrément. Surtout auprès des gens qui fait Sciences Po, etc. Tu vois.
0: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'excite et qui te motive encore maintenant que tu n'es plus dans le fantasme, que tu as dépassé ce truc, que tu as quitté ton job, que, t'as, que c'est ton identité totalement d'être comédienne C'est quoi C'est quoi ton rêve en fait de carrière de comédienne Comment tu
1: l'imagines Déjà, je vais dire un truc hyper nul, mais euh, c'est d'être payé sincèrement ouais, c'est pas nul. En fait, là, mon rêve, là, tout de suite, c'est de me dire, ok, je... j'ai envie d'être intermittente. C'est
0: pas fou dans le sens où ton rêve, en fait,
1: c'est de faire ce travail et des projets que j'aime et d'être rémunérée pour ça et d'en donc... vivre Oui, en fait, c'est juste là, euh, j'ai la chance euh, que depuis même pas un mois euh, d'avoir le chômage et du coup de pouvoir vivre à Paris. Mais le truc, c'est que, enfin, j'ai mon chômage pendant deux ans et après, tu vois, c'est que de toute façon... Euh, moi, j'ai pas envie d'être une serveuse comédienne, tu vois. Je je, je crache pas sur les gens qui sont serveurs comédiens parce que ben c'est comme moi, tu vois. J'ai juste la, la chance de pouvoir avoir une rémunération et de pouvoir faire du théâtre à côté. Mais le truc, c'est que moi, mon rêve, c'est de pouvoir, en fait, euh, juste faire que ça. Enfin, vraiment travailler. Et, et travailler, mais euh, <rire> même 60 heures par semaine, 80 heures par semaine s'il faut. Mais de pouvoir, en fait... Euh, juste vivre de ça, pouvoir avoir un appartement à Paris grâce à ça, pouvoir manger grâce à ça. Fin... Mais c'est intéressant enfin... ce que tu dis parce que ça va aussi à rebours d'un
0: cliché où on parlait des, des comédiens super connus euh, on a le cliché un peu des comédiens euh, branleurs euh, ou du coup comédiens comme tu disais c'est pas de travail etc mais ce que tu dis ça confirme justement l'exact inverse, c'est super dur en fait et c'est beaucoup de travail mmh. de vivre pleinement euh, sans angoisse, sans problème, justement, de rémunération, etc., de ce métier. Et donc, en fait, de l'investissement que ça demande, de la rigueur, de bah, la réflexion, en fait, de comment je, je, je crée mon plan de carrière de comédienne pour me dire que, bah, est-ce que je vais faire de la pub à un moment pour faire des heures Est-ce que je vais faire du théâtre Est-ce que, bah, en fait, il y a un court-métrage, ça me permet aussi de faire autre chose, d'avoir de la visibilité, de rencontrer des gens. À quel point ça va me demander une discipline et un niveau d'engagement qui dépasse n'importe quel investissement que j'aurai dans un autre job. Parce que c'est ma personne que j'engage. Bien sûr. Ça me donne envie de te poser aussi l'autre question qui est un peu le pendant de ton rêve de vie de comédienne, c'est qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui dans
1: ce métier J'ai deux peurs, mais qui sont hyper liées en fait. La première peur, c'est de me dire que je ne suis pas assez bonne. Parce que... C'est un métier tellement difficile qu'il faut complètement sortir du lot, en fait. Et ma deuxième peur, c'est de me dire euh, de ne pas pouvoir totalement euh, en, vivre. en vivre. ouais. Je me suis donné deux ans pour vraiment me donner ma chance au théâtre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est suffisant, je ne sais pas si c'est un temps suffisant. Mais en l'occurrence, euh, c'est le temps que j'ai, quoi.
0: Mais c'est vrai, c'est intéressant, on l'a pas évoqué ça plutôt, de dire que tu as quitté ton travail, parce qu'en plus ça revient, il enfin, y a un peu ce fil rouge de, de la légitimité, de la validation, de dans un milieu d'incertitude, comment est-ce que j'essaye d'avoir des éléments tangibles pour valider mon choix, de me dire je fais un truc hyper risqué, mais je cherche quand même à avoir de la, mm. de la validation et de, de la sécurité à travers des éléments un peu concrets. Mm. On l'a pas dit en fait que tu as quitté ton travail il y a six mois en te disant que tu te laissais deux ans. Mmh. Deux ans avant de savoir si tu continuais
1: définitivement ou si tu arrêté mmh. Qu'est-ce que tu attends de ces deux ans J'ai déjà euh, assouvi certaines attentes. Une de mes attentes, c'est d'avoir des projets, de pouvoir jouer, euh, de pouvoir avoir <rire> une vie remplie euh, grâce au théâtre. et euh, <rire> Dieu merci, euh, elle est très remplie. Mmh. Je n'ai pas, absolument pas de temps pour moi. Euh, mais ce qui est très cool, hein, j'en suis très heureuse. Mais c'est aussi des choix parce que... Pour le coup, c'est un métier où tu, tu calcules pas ton temps, quoi, parce que tu travailles tout le temps.
0: Oui, puis tu travailles au temps où les autres personnes sont oisives. Ça veut dire que les, les comédiens, par exemple, bah, dans le théâtre notamment, où t'es active en ce moment... Une représentation, c'est un moment où, du coup, les gens qui travaillent dans des métiers plus classiques sont disponibles. Donc, les soirs, les week-ends, mmh. les vacances scolaires. Donc, en fait, tu es un peu en... à contre-temps du reste de la société.
1: Oui, un décalage. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est juste que ça demande énormément de... d'investissement. Mais euh, de ces deux ans, j'attends juste bah, ce que je viens de dire, quoi. De... de me dire que je vais réussir à pouvoir en vivre. Parce que... Euh j'ai pas les moyens, entre guillemets, de me donner plus de deux ans, en fait. C'est horrible, en fait, que, que cette envie soit dépendante euh, de quelque chose de complètement euh, financier, en fait.
0: La réalité est dure, et en même temps, moi, je trouve que c'est intéressant comme discours à entendre. Tu disais, les gens sont impressionnés quand tu dis ce que tu fais, c'est qu'en fait, quand tu le racontes, ça n'engage que toi. Personne ne va s'inquiéter de comment tu payes ton loyer, comment tu mmh. manges, etc., au moment où toi tu fais ce choix, notamment en plus de quitter un tas qui est confortable, après avoir fait des études exigeantes, c'est d'autant plus fort de te dire que tu, tu abandonnes tout ça pour faire ce métier, mmh. et la seule exigence que tu peux avoir c'est de te dire que tu peux en vivre, parce qu'en même temps c'est un gage de réalisme, ça repositionne aussi ce métier, ça reste un métier. C'est un, question, un questionnement que beaucoup de gens dans des professions artistiques peuvent avoir, c'est que on a un peu admis que le fait de faire un métier qui était ta passion, bah, ça valait moins d'argent. Ouais. Parce que c'est moins de peine, parce que le travail c'est associé à la souffrance. Et toi, tu assumes aussi pleinement de te dire « Oui, c'est ma passion, mais par contre, c'est aussi mon métier. Je mets une exigence dans mon métier qui est une exigence professionnelle. Et une exigence professionnelle bah, requiert un salaire. Ouais. Et si je ne peux pas en vivre, je ne peux pas en faire mon métier.
1: » Ouais, c'est ça. c'est ça. Et c'est marrant parce que euh, j'imagine que tu vas interviewer d'autres personnes qui sont à d'autres... Euh d'autres étapes de leur vie professionnelle de théâtre. Mais c'est, c'est intéressant, euh, je pense, de, d'avoir cette vision-là. Parce que tu vois, si tu avais interviewé quelqu'un euh, qui était comme moi, euh, apprenti comédien ou comédienne, euh, qui était peut-être plus jeune, ça n'a pas le même impact sur la vie. Tu peux avoir un rapport d'insouciance jusqu'à un
0: certain moment. C'est ça veut ça. dire que le moment où tu deviens indépendant... Enfin, tu vois, on parlait, par exemple, tout à l'heure des écoles privées de théâtre. Moi, j'ai fait moment je raconte ma vie mais moi qui fait un semestre d'école privée de théâtre je l'ai ressenti ce truc de, d'élèves de 18 19 20 ans qui sont encore totalement pris en charge et qui n'ont pas à se poser la question la seule chose qu'on leur demande c'est de venir et de préparer leur scène et ça encore voilà et en plus la question de l'autonomie financière et de payer ses factures et de payer son loyer elle se pose pas encore donc en fait c'est très facile quand on n'a pas à se poser la question de, de vivre de ça, c'est très facile de dire, bah, c'est ma passion, j'ai fait ce choix et tout. Le moment où tu es indépendant, où tu quittes ton taf, où tu es déjà indépendant, où tu es déjà autonome vis-à-vis de tes parents et que tu décides quand même de quitter ton travail
1: pour faire autre chose, bah, là, c'est beaucoup plus fort parce que tu renonces à quelque chose. Mmh. En fait, toutes les questions que tu m'as posées, elles, ont, elles sont vraiment au prisme de, euh, de cet âge-là, qui est 26-27 ans, de, d'être encore élève comédien et d'être dans une phase de je suis encore en train de tester si je peux être intermittent ou pas enfin, c'est hyper intéressant parce que du coup c'est plein de trucs de, d'incertitudes qui, qui quand même sont... mais c'est intéressant, c'est, assez... c'est un
0: entre deux et qui est de plus en plus réel pour de, pour de plus en plus de gens il y a plein d'études qui paraissent, et sociologiques des articles etc qui, qui attestent du fait qu'aujourd'hui euh, la vingtaine c'est un peu un nouvel âge de la vie où avant t'avais un peu l'enfance une vague adolescence et une poussée très rapide dans l'âge adulte où tu te retrouves à devoir euh, assumer des responsabilités, on se mariait plus tôt, on étudiait moins longtemps etc on est une génération quand même où dans des milieux plutôt privilégiés où t'as la chance de pouvoir faire des études plus longues, te poser la question de ce que t'as envie de faire et du coup il y a une période de la vie qui n'existait pas forcément en tant que telle avant qui est la période de jeunesse mais qui dure mmh. quasiment toute ta vingtaine Qui est une période de test, mais qui existe pour toi, mais qui existe pour des gens qui font des des, des études qui n'ont rien à voir, des gens qui font des formations différentes, qui font des stages, qui arrêtent, qui reprennent. C'est pas du tout aberrant aujourd'hui à 26 ans de ne pas être complètement affirmé et stable dans le choix que tu fais pour le reste de ta vie. Et en sachant que je pense qu'on n'aura pas une même vie toute notre vie, qu'on fera un milliard de trucs. Aujourd'hui pour toi, ça signifie quoi d'être comédien, de devenir comédien et de faire ce métier
1: Moi je suis hyper fière. Je suis hyper fière, euh, je suis hyper contente. Non mais c'est horrible, tu sais, ça va être la, la conclusion de euh, "vivez votre rêve" euh, plutôt que de rêver votre vie. Euh. <rire> non mais c'est, c'est vraiment le truc. Non mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que moi je suis hyper fière d'avoir fait ce choix parce que je pensais pas pouvoir le faire un jour. En fait, c'est juste euh, être fidèle euh, à mes envies et à mes envies de petite fille aussi, d'avoir rien à
0: regretter merci de cette... enfin, ton témoignage en tout cas, enfin, je pense que ça résonnera auprès de pas mal de gens J'espère. on arrive à la fin de cet entretien j'aimerais bien qu'avant de se quitter tu nous lises ou que tu nous dises un texte qui est important pour toi qui te touche et qui va nous dire quelque chose de toi en tant que comédienne pour que... on a parlé de toi, on a parlé de ce métier de la manière dont tu faisais, maintenant on veut t'entendre
1: un peu ok bravo, bravo qui parle de vieillesse il n'y a pas de vieillesse qui tienne c'est absurde, idiot c'est la vie qui jaillit par tous les pores la jeunesse, la fraîcheur la vitalité où il y a du talent Nikitushka il n'y a pas de vieillesse attends, il faut que je me remette ah mon dieu, mon dieu écoute un peu ça, quelle tendresse quelle délicatesse, quelle musique il ne faut pas pleurer là où il y a de l'art du talent il n'y a ni vieillesse ni solitude, ni maladie. Et la mort elle-même n'est la mort qu'à moitié. Voilà.
0: voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Lior, son parcours. Peut-être même que vous vous êtes reconnu dedans. En tout cas, merci d'écouter Viens voir les Comédiens et à très bientôt.